0: Hey everybody, we are back with a new startup interview. Get inspired and motivated with Startup Radio Germany. Willkommen zu einer neuen Folge Startup Radio Spezial, Interview mit Köpfen der Gründerwelt. In dieser Ausgabe begrüße ich recht herzlich Christian Schulte von Dropscan aus Berlin. Hallo. Hallo, grü grüß dich. Hallo, Christian, ich würde auch gerne kurz, bevor wir dann zu Dropscreen kommen, auch mal gerne so den Hintergrund von dir kennenlernen und vielleicht kannst du mal kurz anfangen, wie so dein beruflicher Werdegang bisher war. Ja, gerne. Ähm, ja, ich komme
1: ursprünglich aus Frankfurt am Main, ähm, habe dann äh, nach der Schule BWL studiert und Wirtschaftsinformatik im schönen Bamberg und danach hat es mich wieder in die Großstadt gezogen, nämlich ganz konkret nach Berlin, habe dort ähm, zum Zeiten des ersten Dotcom-Booms, so um die Jahrtausendwende bei einer Venture-Capital- Gesellschaft gearbeitet für ein paar Jahre und habe dann irgendwann die Seiten gewechselt, weil ich das immer sehr spannend fand, ähm, was so bei den ganzen Startup-Unternehmen, die wir betreut haben, passiert. Äh, fand ich es irgendwann interessanter zu sagen, ich möchte tatsächlich mal dort in einem Startup mitarbeiten und fand insbesondere immer sehr spannend, was in den USA passiert. Wir haben uns sehr viel uns angeschaut, was gibt es für interessante Geschäftsmodelle in den USA und eines davon war die Firma Mimeo. Wir haben in, angefangen 1998 einen Online Print-on-Demand-Service für Geschäftsdokumente anzubieten, also ganz einfache Sache. Man lädt Dateien hoch und bekommt am nächsten Tag ein Papier mit gedruckten und gebundenen Dokumenten und ja, ich habe irgendwann das Angebot von der Firma, nachdem ich mit denen länger zu tun hatte, bekommen, bei denen in den USA zu arbeiten, was ich dann auch für insgesamt vier Jahre gemacht habe, ähm, zuerst in Memphis, in den Südstaaten, in Tennessee und dann später in New York, direkt in Manhattan, im Headquarter der Firma, was für mich eine super spannende Erfahrung war, einfach mal bei einem Unternehmen mitzuarbeiten, was in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum extrem stark gewachsen ist. Also als ich angefangen habe, waren das rund 50 Mitarbeiter, als ich aufgehört habe, waren es über 800.
0: In welchem Zeitraum war das?
1: Das war von 2004 bis 2008. Ich bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin gekommen, und zwar konkret mit dem Auftrag von Memeo hier eine Europadependance aufzubauen mit einem eigenen Produktionszentrum, einer eigenen Vertriebs- und Entwicklungsmannschaft. Das Problem war nur, dass das Ganze in kurzer Zeit zum Stocken gekommen ist. Und wie du ja weißt, war 2008 die Finanzkrise. Wir hatten sehr viele Kunden aus dem Bereich Investmentbanking, Finanzdienstleistungen, die sehr stark ihre Aktivitäten eingestellt haben. Und was uns dann auch getroffen hat, dadurch ist die... Europa-Expansion nicht ganz so ins Rollen gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, so in der Form ähm, ist das für mich nicht mehr so spannend und habe dann eben die Firma verlassen und habe genau das gleiche auf eigene Faust weitergemacht. Ich habe nämlich die Firma Copies Bar gegründet, ein ganz einfacher Webservice, der genau das gleiche macht wie Mimio letztendlich, nämlich äh, PDF-Dokumente über das Web annehmen und den gedruckten und gebundenen Form den Kunden zuschicken. So das war äh, so meine erste unternehmerische aktivität nach mein, äh, nach meinem angestellten dasein und das hat auch ganz gut funktioniert Der ansatz war damals wirklich äh, mit minimalem aufwand auch entwicklungsaufwand in sehr kurzer zeit einfach mal was an den start zu bringen und zu gucken wie ist denn die resonanz vom markt letztendlich ist grundsätzlich ein ansatz den ich jedem eigentlich sehr empfehlen kann nicht von vornherein mal sehr viel geld in die hand zu nehmen und sich irgendwas zu überlegen was dann vielleicht hinterher keine haben will, sondern das Tolle am Internet ist ja, dass man wirklich Sachen einfach mal ausprobieren, an den Start bringen kann und gucken, wie ist die Resonanz der Kunden, ist das tatsächlich das Richtige, was man sich da überlegt hat, wie kann man das ausbauen, erweitern, die ganze Sache. Und genau das ist letztendlich auch bei Copyspa passiert. Das Interessante war nämlich, dass wir auf der einen Seite zwar eine ganze Ecke an Kunden hatten, die uns ihre digitalen Dokumente geschickt haben und die haben bei uns drucken lassen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele Anfragen bekommen zum genau umgekehrten Thema, nämlich dass Leute gesagt haben, Mensch, ich habe hier einen riesen Stapel an Papier bei mir zu Hause rumliegen. Ich hätte den gern eingescannt und dann hinterher in digitaler Form und dann vielleicht noch schön gedruckt und gebunden. Und wir haben dann eine ganze Weile überlegt, Mensch, ähm, es gibt irgendwie noch äh, im Web keinen richtigen Service, der es mir ermöglicht, auf eine ganz einfache Art und Weise äh, Papierdokumente digitalisieren zu lassen. Ich kann natürlich in einen lokalen Copyshop gehen, nur da ist es relativ aufwendig und meistens auch ziemlich teuer. Ähm, da muss es doch gerade über die Möglichkeiten des Internets einen besseren Ansatz geben. Und das war letztendlich, nochmal mal so, die Gründungsinitialidee für DropScan.
0: Wie lange hast du CopySpec betrieben oder betreibst du es immer noch? Ähm, haben wir aktuell
1: eingestellt, weil ich meine gesamte Zeit jetzt inzwischen auf Dropscan konzentriere und inzwischen auch sagen wir mal, der Markt für Druckdienstleistungen sehr stark ausgereizt ist. Aber ich habe das rund zweieinhalb Jahre gemacht.
0: Okay, dann kommen wir doch zu Dropscan. Ähm, kurz, wann seid ihr gestartet offiziell? Ja.
1: Also die, was ich eben berichtet habe, die ganzen Vorabüberlegungen, das ist im Prinzip Ende 2010, Anfang 2011 passiert. Und wir haben dann gegründet in der Mitte 2011, ähm, mhm. ganz konkret im August, und haben dann sofort angefangen mit der Entwicklung, Genau dessen, was ich eben beschrieben habe, einem einfachen Webservice, der es dir ermöglicht, Dokumente digitalisieren zu lassen. Vom Prozess her, ganz simple Sache. Du registrierst dich bei uns, hast dann einfach ein Auftragsformular, wo du sagst hier, ich habe 100, .000, 500, 1000 Seiten zu digitalisieren und möchte das gerne in der Form haben. Dann bekommst du einen Paketschein per E-Mail zugeschickt, den packst du auf das Paket, wo du deine ganzen Unterlagen drauf reingepackt hast und schickst das an uns. Sobald die Sendungen bei uns eingegangen sind, haben wir das aufgemacht, digitalisiert und dir dann hinterher zum Download als durchsuchbare PDF-Dateien zur Verfügung gestellt.
0: War das der Anfang von DropScan? Genau,
1: das war der Beginn von ja. DropScan. Wir haben da eben auch wieder diesen Ansatz gewählt, zu sagen, hier versuchen erstmal eine ganz einfache Geschichte in ganz kurzer Zeit an den Start zu bringen. Wir haben im September 2011 angefangen, die Web-Applikation für DropScan zu bauen und sind dann am 1. Januar 2012, also nach knapp drei Monaten, mit der Sache an den Start gegangen. Hattet ihr das Entwicklerteam dann auch intern gehabt? Genau. Das, die damaligen Gründer waren letztendlich drei Parteien. Das war zu meinen ich. Dann der Sebastian Maurer, der eine E-Commerce-Webentwicklungsagentur in Hannover betreibt und die Firma Office Data Service in Berlin, die ein großes Digitalisierungszentrum für Geschäftskunden hier in Berlin betreibt. Und wir drei haben uns eben zusammengetan, um genau diese drei großen Bereiche abzudecken. Sebastian für die Entwicklung der Software, die Firma ODS für das gesamte Thema Digitalisierung, Scannen, Produktion und ich, der das Thema Produkt und Marketing gemacht hat.
0: Bietet hier diese
1: Dienstleistung
0: aktuell auch noch an? Ja, ja genau. Also das,
1: das Interessante war wieder genauso, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass wir gesagt haben, wir fangen mit einer ganz simplen Sache an und gucken mal, was die Resonanz ist. Und die Resonanz war insbesondere, weil wir von Anfang an ein ganz gutes Presseecho hatten, sehr positiv. Wir haben in kurzer Zeit, ohne großartig Marketing machen zu müssen, eine ganze Handvoll Kunden gewonnen, waren auch relativ schnell profitabel dann. Und ähm, wir haben aber gleichzeitig das Feedback von einigen Kunden bekommen, die gesagt haben, Mensch, ist zwar ein toller Service, aber das geht doch auch noch einfacher. Es ist irgendwie ein bisschen nervig, wenn ich mich jede Woche mich hinsetzen muss und ein Paket an euch schicken muss mit der ganzen Post, die ich in der Woche bekommen habe. Warum kann ich nicht direkt meine Post an euch schicken? Und genau daraus ist dann letztendlich ähm, die Zweite Version, also Version 2.0 von Dropscan entstanden, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich eine interessante Idee, ähm, warum scannen wir nicht nur Dokumente, die uns die Leute in Paketen schicken, sondern wir könnten ja auch gleich die gesamte Briefpost unserer Kunden sowohl im privaten als auch im bewerblichen Bereich scannen.
0: Okay, yes, ähm, sehr gute Idee. Wie funktioniert das dann für mich als User? Hm. Ähm,
1: ganz simpel letztendlich, du kommst auf unsere Seite, registrierst dich und bekommst dann von uns eine sogenannte Scanbox-Adresse. Die Scanbox-Adresse ist eine individuelle Postadresse, ist vergleichbar mit einer Postfachadresse zum Beispiel, wie du sie bei der Deutschen Post bekommst. Das könnte zum Beispiel sein Kirill Bauer dann zweite Zeile, Scanbox Nummer 12345, Ehrenbergstraße 16 A 10245 Berlin. So. Und diese Adresse kannst du jetzt auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Du kannst sie so nutzen, wie ich eben zu Beginn beschrieben habe. Du packst einfach deinen Papierkram auf dem Schreibtisch in ein Paket und schickst sie an die Adresse und wir scannen das dann für dich ein. Du kannst die Adresse auch nehmen und sie an Freunde, Bekannte oder im gewerblichen Bereich an Lieferanten, Kunden etc. verteilen und denen sagen, bitte nutzt diese Adresse als Postanschrift und schickt eure gesamte Korrespondenz an diese Adresse. Und die dritte Möglichkeit, die du hast, ist, dass du sagst, ich möchte komplett meine Briefpost eingescannt haben, dann kannst du einen Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post einrichten und dann landet deine gesamte Post bei uns. So, Das ist erstmal grundsätzlich die Idee dahinter. Ganz konkret hast du dann bei jeder Sendung, die bei uns eingeht, verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze funktioniert vom Prozess so, ähm, bei uns gehen täglich eine große Menge an Sendungen ein. Wir ordnen die den entsprechenden Kunden anhand der Scanbox-Adresse zu und du bekommst dann eine Benachrichtigung per E-Mail, dass für dich Post eingegangen ist. Du kriegst eine E-Mail, steht drin, heute sind fünf Briefsendungen für sie eingegangen. Und du kannst dich dann in dein Konto einloggen und kannst selber entscheiden, was mit diesen Sendungen passieren soll. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, du kannst entweder die Sendung von uns öffnen und scannen lassen. Du kannst die Sendung direkt vernichten lassen. Das machen viele Kunden gerade im privaten Bereich. Wenn es sich so um Werbung handelt oder um Kataloge, die man nicht braucht, dann äh, vernichten wir die kostenlos und datenschutzgerecht für dich. Ähm, und du kannst die, die Sendung auch auf dem Postweg weiterleiten lassen als sogenannte Sammelsendung. Das heißt, du kannst sagen, hier sind die Briefe der letzten Woche, die benötige ich jetzt als äh, Paket an die folgende Adresse geschickt und dann versenden wir die für dich. Ja, das heißt, du hast wirklich so ein Workflow-Sendung gegen ein, dann werden sie digitalisiert und dann kannst du entscheiden, ob sie weggeschmissen werden sollen oder ob wir sie wieder, wieder zurückschicken. Und das funktioniert mit allem letztendlich. Also wir bekommen jeden Tag eine unbestimmte Anzahl an Sendungen. Wir wissen vorher nicht, wie viel eingeht und da ist alles dabei, von der Postkarte bis hin zum Umzugskarton voll mit Aktenordnern und für alle diese Sendungen ist der Prozess letztendlich genau der gleiche, wie ich ihn eben
0: beschrieben habe. Ja. Um sich so vielleicht ein Bild zu bekommen, wie viele Sendung ungefähr bekommt ihr denn so pro Tag? Ja, also so im vierstelligen Bereich. Okay, wow. Okay. Das heißt, alle diese Sendungen, die am Tag eingehen, werden auch direkt eingescannt. Das heißt, die sehe ich dann auch im Laufe des Tages. Ja, als
1: genau. Also das ist gibt da auch genau festgelegte Zeiträume. Das ist normalerweise so, die Post geht bis spätestens 12 Uhr bei uns ein. Dann haben wir knapp zwei Stunden Zeit, um erstmal sämtliche Sendungsumschläge zu scannen. Das heißt, bei uns wird nichts automatisch geöffnet, sondern wir machen das immer erst nach Anforderung des Kunden. Diese Sendungsumschläge, die bekommst du dann eben auch in deinem Dropscan-Konto angezeigt. Und kannst du die einzeln anschauen und kannst für jede Sendung einzeln entscheiden, was damit passieren soll. Da kann man ja meistens anhand des Umschlags immer schon ganz gut erkennen, ist das jetzt ein Schreiben von der Bank oder ist das nur Werbung oder sonst irgendwas. Auch wenn wir Pakete bekommen zum Beispiel, dann scannen wir einfach das Paket außenrum ein und du siehst, da ist ein Paket eingegangen und kannst dann entscheiden, was damit gemacht werden soll.
0: Das heißt also, ihr nehmt auch Pakete an. Genau, ja. machen wir auch, ja. Okay. Wie funktioniert das eigentlich bildlich gesehen äh, bei euch intern? Also grundsätzlich, ich denke,
1: was auch für unsere Kunden ganz wichtig ist, wir scannen jetzt irgendwie nicht hier in, in Kreuzberg im Wohnzimmer, abends vom Fernsehen, sondern ähm, <lacht> wir haben einen externen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, den ich vorhin schon erwähnt habe, die Firma of starter service die letztendlich Lösungen im Digitalisierungsbereich für Großkonzerne zur Verfügung stellt. Die haben einige große Unternehmen als Kunden, den gesamte europaweite Post hier in einem Digitalisierungszentrum, in einem Gewerbegebiet hier in Berlin gescannt wird. Das heißt, die haben auf der einen Seite die entsprechende Infrastruktur, Software, Hardware, ähm, die gesamte Sicherheitsinfrastruktur, das ist also ein Bereich letztendlich, das fängt an damit, dass wir hier nicht irgendwo in einem Ladengeschäft in Berlin sitzen, sondern in einem abgeriegelten Gewerbegebiet, was Kamera überwacht ist, wo also auch niemand Zugang hat, außer die Leute, die tatsächlich dort arbeiten. Auch der eigentliche Scan- Bereich ist nochmal durch Sicherheitssysteme abgeriegelt, sodass die Leute mit einer Chipkarte nur dort reinkommen, dass wirklich sichergestellt ist, dass kein Externer in irgendeiner Form Zugriff auf die physischen Sendungen hat. Und dann gibt es dort ganz normal einen Raum, wo äh, Mitarbeiter an sogenannten Scan-Workstations sitzen. Die bestehen aus einem Tisch, einem Produktionsscanner. Wir arbeiten also nicht mit solchen kleinen Geräten, wie du sie irgendwie beim Mediamarkt kaufen kannst für den privaten Bereich sondern das sind industrielle Produktionsscanner, ähm, die dann ähm, von den Mitarbeitern zusammen mit einem PC bedient werden und die einzelnen Scans dann dort sehr stark automatisiert abgearbeitet werden. Also was für uns natürlich ganz wichtig ist, dadurch, dass wir von vornherein nicht wissen, wie viel Sendungen bekommen wir am Tag und wie viel Scans müssen wir denn heute machen, ist, dass wir so viel wie möglich an Aufgaben in unserem Produktionsprozess automatisieren. Also gerade das Scannen und auch das Öffnen der Briefumschläge funktioniert so, dass man halt wirklich vorne einen Riesenstapel an Umschlägen reinlegt und hinten dann raus komplett automatisiert die scans der Umschläge rein kann. Auch das Öffnen der Briefumschläge, da sitzt natürlich niemand und arbeitet mit einem Brieföffner jede einzelne Sendung ab, sondern das wird komplett maschinell gemacht und
0: genauso ist es beim Scannen letztendlich auch. Ganz klar bei der Geschäfts-CD, wie sieht es da aus mit dem Datenschutz aus? Du hast ja schon gesagt, es, es gibt gewisse Sicherheitsvorkehrungen, dass halt klar in dem Gebäude jetzt keiner rein darf, der jetzt da nicht mitarbeitet, etc., aber klar. Die Mitarbeiter sitzen ja da. Ähm, die Scans werden irgendwo eingescannt, werden die dann verschlüsselt übertragen auf eure Cloud-Systeme. Wie funktioniert das dann? Wie stellt ihr sicher, dass es wirklich äh, datenschutzgerecht abgearbeitet
1: wird? Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir beim Thema Datenschutz und Sicherheit in drei Bereichen. Da geht es zum ersten Mal um die physische Sicherheit der Sendungen, die bei uns eingehen. Da ist es ganz wichtig, dass niemand externes Drittes wirklich Zugriff auf die Sendung oder die Dokumente, die in den Sendungen enthalten hat, sondern wirklich nur die Mitarbeiter von uns, die entsprechend geschult, trainiert sind, nach Bundesdatenschutzgesetz auch verpflichtet sind, dort wirklich zu Geheimhaltung und dass sonst niemand Zugriff auf diese Sachen hat. Deswegen, ich habe das ja eben schon ein bisschen erzählt, sitzen wir eben hier in dem stark abgesicherten Digitalisierungszentrum, wo niemand von außen hinkommen kann. Wir haben regelmäßig Leute, die entweder fragen: Kann ich vorbeikommen und meine Sachen abholen oder hinbringen? Habt ihr irgendwie ein Ladengeschäft? Kann ich vorbeikommen und mir mal das Scanzentrum anschauen, wo meine Post gescannt wird? Werden sogar schon Filmanfragen. Ja, ähm, mhm. Müssen wir alles ablehnen, ganz einfach aus Datenschutzgründen, weil wir es eben nicht zulassen können, dass irgendjemand auch nur, der dann nicht berechtigt ist, in die Nähe der Unterlagen und Sendung unserer Kunden kommt. Das ist so das gesamte Thema physische Sicherheit. Dann mhm. gibt es das Thema elektronische Sicherheit, digitale Sicherheit. Oder elektronische Sicherheit, ganz großer wichtiger Bereich. Wir machen ja aus Papier digitale Dokumente und da ist es natürlich auch wieder wichtig, dass es keine Möglichkeit gibt für externe Dritte, auf die digitalen Dokumente unserer Kunden zuzugreifen. Um, dafür haben wir da auch die unterschiedlichsten Sicherheitsmaßnahmen. Das beginnt natürlich wieder in unserem um, Scan-Zentrum, aber wir stellen die Scans, die digitalen Dokumente, dann hinter ja, unseren Kunden über ihr Jobscan-Konto zur Verfügung. Das heißt, die Daten müssen dann auch aus dem Scan-Zentrum auf unseren Webserver gelangen, werden da über eine verschlüsselte Verbindung übertragen. Und auch in dem Konto, was der Kunde hat, um, wo er sich dann seine Scans herunterlegt, läuft das Ganze immer über eine verschlüsselte Verbindung. Das Ganze ist ein normaler SSL-Verschlüsselungsverfahren, wie man es zum Beispiel auch aus dem Online-Banking kennt, ähm, so dass da auch wieder gewährleistet ist, dass die Scans nicht in die falschen Hände geraten. Und das ist so, dass das Thema digitale Sicherheit. Und da gibt es einen weiteren dritten großen Bereich, der für uns auch sehr wichtig ist. Das ist die rechtliche Sicherheit. Wir haben grundsätzlich für das ganze Thema Datenschutz hier einen renommierten Berliner Datenschutzanwalt angeheuert, der auch unser Datenschutz Beauftragter bei Dropscan ist. Den kann man sogar per E-Mail schreiben und der beantwortet dann unseren Kunden auch regelmäßig die Fragen und der hat sich sowohl unsere gesamten Prozesse physischer, in digitaler Hinsicht angeschaut und guckt, dass es dort eine Konformität gibt mit dem Bundesdatenschutzgesetz, der aber auch dafür gesorgt hat, dass unsere gesamten rechtlichen Grundlagen, also unsere Datenschutzbestimmungen, unsere Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung, die wir insbesondere mit gewerblichen Kunden abschließen oder sogar unsere agb letztendlich dafür sorgen, dass unsere Kunden immer auch Besitzer ihrer Daten bleiben. Es gibt ja durchaus eine Menge von Web-Services, die gerade beim Thema Cloud-Storages dort ihren Kunden anbieten, dass äh, sie den Service kostenlos nutzen. Gleichzeitig gibt man diesen Services dann natürlich aber auch einen gewissen Zugriff auf seine Daten und gibt dem Anbieter des jeweiligen Services die Möglichkeit, diese Daten auch weiter zu verkaufen. Und das ist bei uns eben durch unsere Datenschutzbestimmungen und durch die Arbeit von unserem Datenschutzbeauftragten komplett auf, ausgeschlossen. Wir haben kein Geschäftsmodell, bei dem es darum geht, dass wir eben die Daten unserer Kunden oder die Dokumente analysieren und diese Daten dann hinterher äh, an Versicherungen oder Banken verkaufen, sondern wir verdienen unser Geld allein vom Geschäftsmodell her schon letztendlich mit einer Dienstleistung, die wir erbringen für unsere Kunden. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass auch in rechtlicher Hinsicht unsere Kunden jederzeit eben Eigentümer ihrer eigenen Daten bleiben und diese nicht mit externen Dritten in irgendeiner Form geteilt werden.
0: Jetzt habe ich mal ähm, ein bisschen recherchiert ja. und ähm, bei Pressemitteilungen schreibt ja immer, es sitzen zwar Mitarbeiter, die das Ganze einscannen, aber die haben gar keine Zeit, das sich durchzulesen. Genau. Ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter trotzdem die Briefe dann öffnen und dann theoretisch ja trotzdem äh, lesen könnten? Theoretisch können okay. sie natürlich auf die physischen
1: Sendungen, die dort vorliegen, ähm, mhm. draufschauen und sich die angucken. Nur musst du dir das halt mhm. wirklich so vorstellen, ähm, wir scannen täglich mehrere hunderttausend Seiten. Das Ganze mhm. wird nicht in Einzelblatt, sondern in großen Stapeln verarbeitet durch die Produktionsscanner, die wir verwenden. Das mhm. heißt, die Mitarbeiter nehmen letztendlich große Stapel von Papier und jagen die durch den Scanner in sehr kurzer Zeit und die werden dann nicht mehr sich einzeln angeschaut, sondern die werden direkt aus dem Scanner im Prinzip auf unsere Server hochgeladen.
0: Mit welchen Kosten das Ganze dann verbunden für äh, die Benutzer? Ja, wir haben ähm, grundsätzlich zwei große Zielgruppen.
1: Also wir bieten, das war von Anfang an unser Ziel, einen Digitalisierungsservice sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen, für Freelancer, aber auch für Privatkunden anzubieten. Und wir haben grundsätzlich zwei Preismodelle. Es gibt sowohl für die Privatkunden als auch für die gewerblichen Kunden jeweils das Modell Pay-as-you-go. Da fallen keine monatlichen Grundgebühren an, sondern du zahlst letztendlich nur für die Leistungen, die du tatsächlich in Anspruch genommen hast. Ja, da gibt es dann eine Fee dafür, dass Sendungen bei uns eingehen und in Empfang genommen werden, dann für das Öffnen und Scannen, dann für einzelne Scans und dann für das Weiterleiten der Sendung auf dem Postweg, wo wir im Prinzip nur das Porto und eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen. Gleichzeitig gibt es aber auch sowohl für private als auch gewerbliche Kunden sogenannte Flatrates. Da gibt es bei Privatkunden eben die Flatrate, wo eine unbegrenzte Anzahl an Sendungen inklusive ist und gleichzeitig haben wir für gewerbliche Kunden, die natürlich ein höheres Sendungsvolumen haben, verschiedene Flatpakete. das beginnt bei 50 Sendungen im Monat, geht hoch bis 250 Sendungen im Monat, wobei wir auch Kunden haben, die wesentlich mehr als 250 Sendungen bekommen, für die machen wir dann einen individuellen Tarif. Okay,
0: weißt du, wie es sich rechtlich aussieht? Darf man die Adresse, die man jetzt bei euch bekommt? Als einzige Adresse im Impressum verwenden wird die Adresse, die wir, die man bei euch bekommt, wie eine Postfachadresse gehandhabt oder ist es wirklich dann eine richtige Postadresse?
1: Naja, es, ist, es ist eine Postadresse, es ist aber kein Firmensitz. Also was du mhm. nicht machen kannst, du kannst weder deinen Wohnsitz bei uns anmelden, weil du wohnst ja auch nicht tatsächlich bei uns <lacht> im Internetzentrum. Ähm, und genauso wenig kannst du deinen Firmensitz bei uns anmelden. Was du aber machen kannst, ist, dass du tatsächlich den äh, Scanbox-Adresse als Postanschrift verwendest. Du kennst das vielleicht zum Beispiel von deiner Bank oder von deiner Versicherung. Ähm, die haben auch im Impressum auf ihrem Briefkorb, da auf ihrer Webseite zwei Adressen stehen. Da gibt es zum einen den Firmensitz, das ist zum Beispiel bei der Deutschen Bank, der Deutsche Bank Tower in der Mitte in der Stadt und gleichzeitig haben sie aber eine Postadresse, wo die gesamte Post eingeht und dann bei Großkonzernen meistens auch direkt digitalisiert wird. Und genauso kannst du deine Scanbox-Adresse auch verwenden. Wir haben einige Kunden im gewerblichen Bereich, die haben dann auf ihrem Briefpapier oder auf ihrer Webseite im Impressum, haben die eben zwei Adressen stehen, da steht zuerst Firmensitz, das ist das, wo sie auch im Handelsregister eingeschrieben sind und dann dann gibt es die Postanschrift, wo deine Scanbox-Adresse steht und das funktioniert sehr gut. Wir sagen dann eben Ihren Kunden oder Lieferanten Bescheid, das ist unsere Postadresse. Bitte
0: schickt alle Korrespondenz an diese Adresse. Die Zielgruppe ist ja wirklich breit gestreut. Ja. Könntest du vielleicht trotzdem so ein bisschen sagen, so die Top 5 oder Top 3, die das Produkt wirklich nutzen oder nutzen sollten auch. Ja. Also was wir sehen im privaten Bereich
1: sind das einfach Leute, die sehr viel unterwegs sind, egal ob aus beruflichen oder aus privaten Gründen, einfach Leute, die nicht jeden Tag wirklich Zugriff auf ihren Briefkasten haben. Das ist sicherlich die Hauptanwendung. Wir ja. ähm, genau. haben einige Leute, die als Berater oder als Ingenieure in der Welt unterwegs sind und teilweise vorher alle zwei, drei, vier Wochen wieder nach Hause fliegen mussten, um zu gucken, ob irgendwelche wichtige Post angekommen ist. Und die sind natürlich heilfroh darüber, dass es jetzt einen Service gibt, der ihnen auch ihre Briefpost in digitaler Form zustellt. Das ist die eine Zielgruppe im privaten Bereich. Im anderen sind das aber einfach Leute, die sagen, mir ist das zu viel Arbeit, immer alles selber zu scannen, die ganze Post oder auch die anderen Unterlagen, die ich noch vorliegen habe, ich packe das einfach in ein Paket, schicke das an Dropscan und nach einem Tag habe ich die ganzen Sachen digitaler Form vorliegen. Also es gibt auch durchaus Leute, die nutzen das gar nicht für ihre Briefpost, sondern die schicken uns einfach alle paar Wochen die Unterlagen zu, die sie gerne gescannt haben möchten. Ja, zweite große Zielgruppe sind natürlich unsere gewerblichen Kunden und da haben wir tatsächlich also alles vom Freiberufler, der im Coworking Space sitzt und dort keine Post bekommen will, sondern die eben auch sein iPhone kriegen möchte, bis hin zu mittelständischen Unternehmen, sehr häufig Unternehmen, die verschiedene Niederlassungen haben. Ich gebe mal zwei Beispiele. Zum Beispiel eine norddeutsche Hotelgruppe, die mehrere Hotels in norddeutschen Städten betreiben und gleichzeitig nur eine Zentrale haben. Und da gehen bei den ganzen Gesellschaften eben Post ein, jeden Tag. Die landet aber nicht bei denen vor Ort, sondern eben über Nachsendeauftrag bei uns. Und die entsprechenden Mitarbeiter in den Niederlassungen können dann ähm, auf ihre Post direkt über ihr Dropscan-Konto zugreifen. Ein anderes Beispiel, was ich gerne nenne, ist eine Schweizer Investmentfirma, die in Deutschland Solaranlagen baut. Diese Solaranlagen sind wirklich über das ganze Land verteilt. Und jede dieser Solaranlagen ist eine eigene Gesellschaft, die auch Post empfängt, die wiederum nicht dann bei der Firma vor Ort landet, sondern direkt in unserem Scanzentrum. Und die Mitarbeiter in der Schweiz, also sogar aus dem Ausland, können dann über ihr Dropscan-Konto direkt auf die Post der jeweiligen Gesellschaft zugreifen. Da es ein tolles Feature bei uns. Du kannst dir nämlich nicht nicht nur eine Scanbox einrichten als gewerblicher Kunde, sondern unbegrenzt viele. Und da gibt es dann tatsächlich Unternehmen, die haben in ihrem Konto 20, 30, 40 Gesellschaften eingerichtet und bekommen für jede dieser Gesellschaften ihre Post dann
0: getrennt in ihrem Dropscan-Konto zur Verfügung gestellt. Da kommen wir zurück auch äh, zum Unternehmen. Mit wie vielen Leuten seid ihr gestartet? wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch? Ja, also wir sind letztendlich
1: ähm, zwei Gründer. Das ist Sebastian und ich. Wir sind auch beide Geschäftsführer und wir teilen uns die Bereiche. Um, ansonsten arbeiten wir sehr stark mit externen Leuten zusammen, die wir uns immer projektbezogen dazu. Und ich habe zum Beispiel erzählt, jemand, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten, sei Datenschutzbeauftragte, Rechtsanwalt Schwenke hier in Berlin. Um, wir holen uns Leute im Bereich Softwareentwicklung gegebenenfalls dazu, die... Ähm, dann auch spezielle Projekte, egal ob im Frontend oder im Backend, für uns machen. Und wir haben natürlich die Mitarbeiter in unserem Scanzentrum. Da arbeiten wir momentan mit sechs Scan-Workstations. Wie seid ihr finanziert? Komplett mit eigenem Geld
0: und aus den Umsätzen, die wir mit unseren Kunden generieren. <lacht> ja. ähm, wie bewertest du eigentlich das Aus von Outbox in den USA? Das war ja so ein ähnliches Modell. Ja. Und die haben das ja jetzt eingestellt. Habt ihr das verfolgt und was kannst du dazu sagen? Ja, wir haben das ein bisschen verfolgt.
1: Also muss ganz ehrlich sagen... Ähm Insbesondere, es waren eben zwei Sachen, die uns von Anfang an sehr stark erstaunt haben bei ähm, Outbox. Das war zum einen die Sache, dass die dort eben nicht, so wie wir mit einer eigenen Adresse und einem Nachsendeauftrag zum Beispiel gearbeitet haben, sondern die haben ja versucht, die Post direkt vor Ort in den Briefkästen beim Kunden rauszuholen und die dann mit einer eigenen Fahrzeugflotte in das äh, Scanzentrum zu fahren und dort zu digitalisieren. Also in meinen Augen. Riesenaufwand natürlich, der ja auch entsprechend äh, finanziert werden muss. Die hatten sich ja auch ein paar Millionen Venture Capital auf die Bank gelegt und mhm. das versucht damit aufzuziehen, aber ist letztendlich ein anderer Ansatz gewesen als bei uns. Bei denen ging es ja auch in erster Linie darum zu sagen, wir wollen irgendwann die Briefpost, die physische Briefpost komplett überflüssig machen. Deren Ziel war es letztendlich, und das kann man auch in deren Blog nachlesen, mit den Leuten, die noch Briefpost verschicken, dann Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wir haben gesehen, ihr verschickt an so und so viele Leute hier noch Briefpost. Wollt ihr das nicht in digitaler Form direkt zustellen über unsere Plattform, die sie dann irgendwann bauen wollten? Und das ist letztendlich auch wieder ein Ansatz, den wir nicht verfolgen. Das hat sich bei denen auch so ein bisschen in dem Preismodell niedergeschlagen. Also für 5 Dollar im Monat, was deren Preis war, könnten wir nicht scannen. Das kann ich ganz klar sagen. Das kann man tatsächlich nur, wenn man entsprechend Venture Capital im Hintergrund hat und äh, da auch Verluste erfahren kann und die dadurch aufgefangen werden. Denen ging es aber erstmal darum, so viel wie möglich Anwender zu gewinnen. Also Leute, die den Service tatsächlich nutzen und nicht unbedingt darum, profitabel zu sein. Und das hat man ja jetzt auch gesehen, dass das letztendlich aufgrund dieses enormen Kostenblocks den die aufgrund des Geschäftsmodells hatten nicht geklappt hatten die Investoren dann eben an die Reißleine gezogen haben gesagt haben Mensch ähm, nee haben wir nicht genügend Leute für begeistern können das funktioniert so nicht mhm.
0: Welche Marketingmaßnahmen habt ihr bisher eingesetzt und welche waren die effektivsten für
1: Startups? Ja, wir, wir konzentrieren uns sehr stark auf das Produkt momentan immer noch, das heißt wir versuchen herauszufinden, wer sind denn wirklich die besten Zielgruppen dafür, ein bisschen was ich vorhin erzählt habe, in welcher Form nutzen die Leute unseren Service und wie können wir den Service für diese Gruppen dann so attraktiv wie möglich machen. Und das siehst du auch ein bisschen an unserem Blog. Wir regelmäßig Verbesserungen, Erweiterungen, neue Funktionen für unsere Software raus und das ist eigentlich eine Sache, wo wir die meiste Zeit drauf äh, verwenden, einfach ähm, weil wir nicht rausgehen wollen und sehr viel Geld in das Thema Marketing stecken, wenn wir noch gar nicht genau wissen, was wollen die Leute überhaupt und was können wir ihnen am besten anbieten. Das ist einfach vorab gesagt. Nichtsdestotrotz, es gab zwei große Marketingkanäle, die eigentlich ganz gut für uns funktionieren und wo wir auch schon einiges gemacht haben. Das eine ist das Thema PR, da hatten wir von Anfang an das große zu Glück, dass ähm, sagen wir, von Blogs, also die üblichen Sachen im Startups-Bereich, deutsche Startups, Gründerszene, netzwertig etc. sehr schnell über uns berichtet haben. Wir dann aber es sogar geschafft haben, in die Computerbild zu kommen und zwar mit einem Printartikel auf auflagenstärksten Publikationen in Deutschland zum Thema IT und Technik. Und das Wie habt ihr das geschafft? <lacht> das ist ja die Frage, dann, die ja. andere Startups ja, stellen. Wie kommen wir in die Presse? Also wir, wir haben keine PR-Agentur angeheuert. Wir haben auch nicht jetzt die großen Rundschreiben rumgeschickt an äh, Blogger und Reporter, sondern um es ganz ehrlich zu sagen, die allermeisten sind auf uns zugekommen. Also gerade bei der Computerbild zum Beispiel, da haben wir eine E-Mail von dem entsprechenden Redakteur bekommen, der über uns auf netzwertig gelesen hatte und gesagt hat, Mensch, spannende Idee, toller Service, könnte für unsere Leser interessant sein, wollen wir da mal ein Interview zu machen. Und so kam das zustande. Also was wir gemerkt haben, da gibt es einfach im PR-Bereich so einen gewissen Schneeballeffekt, wenn man mhm schafft, auf bestimmten Seiten vertreten zu sein. Dann lesen andere wieder über einen. Ja. Teilweise haben wir sogar mit den Redakteuren, die über uns geschrieben haben, nie Kontakt gehabt, sondern die haben sich einfach nur unsere Webseite angeschaut und haben über uns berichtet. Und das hat okay. wirklich sehr gut funktioniert. Und wir sehen da natürlich auch, welcher Traffic auf unsere Seiten kommt über diese Dinge. Es hilft einem wieder beim Thema Suchmaschinenoptimierung, Ranking bei Google, etc., weil man genügend Links hat und andere Seiten, die über einen schreiben. Also das ist so eine Sache, das passiert einfach nach und nach. Da braucht man auch ein bisschen Geduld. Ich glaube, das kann man auch nur begrenzt irgendwie
0: erzwingen, so eine Sache. Ja, okay. Wo geht für euch die Reise in den nächsten zwölf Monaten hin? Was wollt ihr schaffen? Ähm, wo seht ihr Potenzial?
1: Ja, also grundsätzlich habe das eben ja schon angedeutet. Für uns ist es wichtig, erstmal ähm, unseren Service kontinuierlich mit neuen Funktionen ähm, auszustatten. Wir haben eine große Liste an kleinen Dingen letztendlich, die wir nach und nach einführen wollen, wo uns unsere Kunden immer wieder darauf ansprechen. Das ist im privaten Bereich größere Dinge zu, zu nennen, die interessant sein könnten, auf die wir häufig angesprochen werden, ist zum Beispiel das Thema Bücher zu scannen. Das machen wir auch schon regelmäßig, allerdings okay. meistens so ein bisschen außerhalb unserer Plattform. Es gibt total viele Leute, die haben noch ein riesen Bücherregal zu Hause, lesen aber inzwischen nur noch auf ihrem iPad oder ihrem Kindle E-Books. Und genau diese Leute kommen letztendlich auch zu uns und sagen, hier kann ich euch nicht meine Bücher schicken, ihr scannt mir die ein, damit ich die in Zukunft auch in digitaler Form lesen kann. Oder das Thema Fotoscannen ist auch eine Sache, mit der wir uns schon ein paar Mal beschäftigt haben, einfach weil wir da regelmäßig drauf angesprochen werden. Im gewerblichen Bereich sehen wir vor allem einen stärkeren Ausbau von Jobscannen in Richtung digitale Poststelle. Also wirklich die Möglichkeit, dass nicht nur die Post bei uns eingeht, digitalisiert wird, sondern dass die Kunden dann hinterher auch die Möglichkeit haben, die do digitalen Dokumente besser und ausführlicher mit Workflows zum Beispiel innerhalb vom Unternehmen zu verteilen. Also genau das, was normalerweise vielleicht vorne die Dame am Empfang oder die Sekretärin macht, nämlich die Post aufmachen und dann an die entsprechenden Leute zu verteilen, das würden wir eben gerne stärker in digitaler Form auf unserer Webplattform abbilden und dadurch einfach unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert und neue Funktionen bieten.
0: Kommen wir dann zur abschließenden Frage und zwar persönlich aus deiner Erfahrungsschatz, ja auch aus der New Economy Zeit und jetzt auch aktuellen Zeit. Welche Tipps kannst du anderen Gründern mit auf den Weg geben? Was würdest du sagen, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, ist es besser, ein Venture Capital sofort aufzunehmen, Business Angels zu kontaktieren? Ist es besser, tatsächlich Busstrap-Methoden zu machen oder ist es unterschiedlich, je nachdem, würdest du sagen, es kommt auf die Geschäftsidee an, bei der würde ich so vorfahren, bei der so. Also was sind so deine Erfahrungsschatz quasi so in drei Tipps vielleicht für andere Gründer? Ja. Gerne. Um, also ich glaube, das Entscheidende
1: ist wirklich, dass man sich ganz am Anfang, bevor man noch überhaupt darüber nachdenkt, wie finanziere ich das Ganze, dass man eine sehr klare und sehr, sehr konkrete Vorstellung von dem Produkt und dem Service anbietet und insbesondere äh, von, von dem ähm, Problem, was man lösen möchte mit dem Service oder dem Produkt, was man anbietet. Also wer ist wirklich die Zielgruppe und wessen Problem löse ich da, ähm, dort ganz konkret und dann die Überlegung glaube ich, dass Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Also ich finde, für mich sind eigentlich am interessantesten Geschäftsmodelle, wo ich sehe, da steht auch ein gewisses Erlöse- oder Umsatzpotenzial dahinter, wo Leute ein ganz konkretes Problem haben und sagen, ja, dafür bin ich bereit, x Euro im Monat zu bezahlen. Und genau das Gleiche machen wir ja auch bei, bei Dropscan letztendlich. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wenn ich da eine klare Vorstellung von habe, ich unterhalte mich ja auch viel mit ähm, Startup-Gründern und habe häufig den Eindruck, man macht sich mehr Gedanken darüber, wie komme ich jetzt an Geld von VC ran, als dass man sich überlegt, wie komme ich denn ganz konkret an das Geld meiner Kunden ran und kann einfach mal sehen, ist denn überhaupt jemand bereit, dafür zu bezahlen und um das rauszufinden, muss man meiner Ansicht nach raus an den Markt gehen. Also es hilft nichts, wenn ich nur theoretisch irgendwie einen Businessplan in der Schublade habe, wo ein tolles Marktpotenzial drin steht und tausend ähm, Gedanken, was das mal an Umsatz generieren wird. Solange ich nicht eine Seite gelauncht habe und sei die auch noch so simpel und einfach und einfach mal gesagt habe, jetzt gucke ich mal, wie viele Leute kommen denn auf die seite und wie viele Leute zeigen überhaupt Interesse und gibt es überhaupt welche, die dann vielleicht sogar bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weiß ich eigentlich nicht, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Ja? Erst in einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann darum geht, wenn ich diesen Proof of Concept erbracht habe und gesagt habe, hier, das funktioniert, so und so viele Leute waren bereit, so und so viel dafür zu bezahlen, dann kann ich mir im Prinzip Gedanken über die Skalierung machen. Und dann macht es meiner Ansicht nach auch Sinn, über eine externe Finanzierung, in Form auch immer darüber nachzudenken und zu sagen, hier ich will jetzt hier investieren in diese Marketingkanäle und dafür benötige ich so und so viel Geld und denke, das Unternehmen wird dann dadurch in dieser dieser Form wachsen. Das wäre für mich ist einfach so der sinnvollste Ansatz, weil er auch ein Stück weit das Risiko rausnimmt und
0: erstmal guckt, funktioniert das Ganze, was ich mir hier theoretisch überlegt habe, auch tatsächlich in der Praxis. Christian, vielen Dank für den Einblick in Dropscan. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Und vielleicht hören wir uns ja wieder in einem Jahr und gucken, wo es Wunderbar, steht. Wunderbar, würde mich freuen. Vielen Dank nochmal für das Interview. Das war ein Interview aus der Reihe Startup Radio Interview mit Persönlichkeiten der Gründerwelt. Weitere spannende Interviews und Talkrunden mit Köpfen der Gründerwelt erwarten euch auf startupradio.de.